0: Die Farben der Trikolore leuchten in der Nacht, weltweit wie hier in London. Zeichen der Solidarität und stilles Gedenken der Opfer feiger Terrormorde. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Ist die Welt noch zu retten? Das fragt man sich nach den Terroranschlägen von Paris und das fragen sich auch Klimaforscher und Politiker, die in Paris in Kürze zum Weltklimagipfel anreisen werden. Dass er mit tausenden Teilnehmern wie geplant stattfinden wird, hat die französische Regierung heute bestätigt. Wir widmen uns schwerpunktmäßig beiden Themen. Zuerst nach Frankreich und Belgien, wo zwei der Attentäter zuletzt lebten. Es gab erste Festnahmen nach möglichen Attentätern, die entkamen und nach ihren Helfern wird gefahndet. Frankreich bleibt im Schock- und Ausnahmezustand, den Präsident Hollande auf drei Monate ausdehnen will. Über Paris liegt Trauer und Wut. Jan Philipp Burgard aus einer verwundeten Stadt.
1: Dieser Sonntag ist ein Sonnentag in Paris. Emirik war sich ganz sicher, dass er diesen Tag nicht mehr erleben würde. Der 20-Jährige war in der Konzerthalle Bataclan dabei, als die Attentäter dort 89 Menschen töteten, einen davon direkt vor seinen Augen. Wie geht es ihm heute? Ich stehe noch unter Schock, aber mir geht es schon besser. Wir haben ein Familientreffen gemacht und Freunde eingeladen. Wir haben zusammen Musik gehört und das Leben gefeiert. Um seine Erlebnisse zu verarbeiten, trifft sich der Psychologiestudent mit seinem Freund Cyprien. Das Attentat in der Konzerthalle haben sie gemeinsam erlebt und überlebt. Cyprien und Emeric sprechen heute Nachmittag viel über die Frage, wie Männer, die wohl nicht viel älter waren als sie selbst, zu solchen Gräueltaten fähig sein konnten. Es war wirklich Horror, was diese jungen Leute getan haben. Aber nicht sie selbst sind die Monster, das sind die Anführer, die sie überzeugt haben. Ich versuche nicht zu viel Fernsehen zu sehen und Radio zu hören, um mich nicht direkt damit zu konfrontieren. Wichtig ist mir, dass es eine große Solidarität gibt. Die beiden Freunde wollen mit ihrer Trauer nicht alleine sein, so wie viele Pariser, die heute in den Cafés versuchen, in den Alltag zurückzukehren.
2: Das ist ein Ausdruck von Patriotismus. Es
1: ist schön, dass wir uns alle versammeln, dass die Verstorbenen nicht vergessen werden. Dass wir alle hier in diesem Land zusammenleben, egal ob schwarz, weiß, arm oder reich. Und das rufen sich die Leute heute ins Bewusstsein. Gestern noch fühlte Paris sich leer an. Doch Emerik hatte trotzdem schon den Mut, mit uns über das Unfassbare zu sprechen. Es war Wahnsinn. Ich habe es überlebt. Aber was ist mit all diesen Leuten, die noch schwer verletzt in den Krankenhäusern liegen und vielleicht noch sterben werden? Und dann habe ich in den sozialen Netzwerken so viele Fotos von Leuten gesehen, die vermisst wurden.
2: Angehörige fragten,
1: wo ist meine Schwester, wo ist mein Bruder? Ich habe keine Neuigkeiten. Einmal habe ich jemanden erkannt. Ich glaube, er war tot. Für seine Tränen schämt Emerick sich nicht. Die Menschen da draußen sollen nicht nur die Bilder der Gewalt sehen, sagt er. Und heute im Café hat Emerick dann noch eine Botschaft. Liebe. Wir leben alle
0: auf demselben Planeten, im selben Land, im selben Viertel. Matthias Wirth steht in Paris vor der Kathedrale Notre-Dame. Dort wird zur Stunde der Opfer gedacht. Vor einer
2: Stunde haben die Glocken von Notre-Dame geläutet. Der Erzbischof von Paris hatte die Trauernden in seine Kathedrale eingeladen, um der Opfer der Attentats zu gedenken. Und es sind hier sehr, sehr viel Menschen, mehr Menschen gekommen, als man gerechnet hätte. Die Kirche ist voll, es herrschen aber auch hier Sicherheitsmaßnahmen rund um die Kathedrale.
0: Matthias, wie geht es den vielen Verletzten?
2: Ja, ich hatte vorhin noch Gelegenheit, mit dem deutschen Botschafter in Paris zu sprechen. Er sagte, es gibt deutsche Verletzte, es gibt bestätigt einen unter den toten Opfern der Attentate. Wie es Ihnen konkret geht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Sie sehr schwer verletzt waren. Vorhin hat ein Arzt, der in der Nacht Verletzte behandelt hat, gesagt, ein Drittel von Ihnen seien sehr schwer verletzt gewesen. Sie hätten sofort operiert werden müssen. Ich habe in der Nacht auch daneben gestanden. Das sah aus wie in einem Krieg. Und auch der Arzt sagte, das, was ich da gesehen habe, er selbst war in Afghanistan im Einsatz auch, das sieht aus wie Kriegswunden.
0: Drei Terrorteams koordinierte Einsätze. Was wissen Sie über die Täter? Wie ist der Stand der Ermittlungen?
2: Ja, zunächst war ja gesagt worden, alle Attentäter seien ums Leben gekommen. Sie hätten sich in die Luft gesprengt oder seien erschossen worden. Mittlerweile geht man davon aus, dass Attentäter wahrscheinlich doch entkommen sind. Offenbar haben sie in drei Gruppen agiert. Zwei dieser Gruppen, das sind diese sieben, die mittlerweile tot sind. Aber man geht davon aus, dass mindestens zwei Attentäter oder Helfershelfer mit einem weiteren Fahrzeug fliehen konnten und nun auf freiem Fuß sind. Man hat inzwischen einen Verdächtigen, man weiß nicht, ob er am Attentat beteiligt war oder Helfershelfer war, zur Fahndung ausgeschrieben. Aber die Hinweise verdichten sich, dass es mehr Attentäter gegeben hat.
0: Ja, und einer der Selbstmordattentäter, das liest man hier in Deutschland vor dem Stadion, der wollte eigentlich ins Stadion eindringen. Ein Zweiter sollte draußen warten und dann, wenn die Menschen fliehen, seinen Sprengstoffgürtel zünden. Matthias, Präsident Hollande hat die schlimmsten Anschläge in der Geschichte Frankreichs einen Kriegsakt genannt. Was bedeutet das für die Zukunft, wenn Hollande erklärt, wir werden erbarmungslos zurückschlagen? Frankreich hat ja in den Emiraten und Jordanien jeweils sechs Kampfjets stationiert. Die flogen seit September 1.285 Einsätze gegen den IS, die meisten im Irak und nur zwei in Syrien.
2: Ja, und er hat heute verkündet, dass er den Ausnahmezustand über das ganze Land um mindestens drei Monate verlängern wäre. Eine vollkommen ungewöhnliche Maßnahme. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Gleichzeitig hat der französische Verteidigungsminister erklärt, dass er sich bereits mit seinem Amtskollegen aus den USA auf militärische Maßnahmen geeinigt hätte. Es war nicht zu erfahren, was damit gemeint ist. Aber hier glaubt man eigentlich nicht, dass das sehr lange dauern wird, bis Frankreich reagiert.
0: Danke, Matthias Wirt nach Paris.